0: Мир вам. Продолжаем читать Владыку Афанасию и его книгу Открытое сердце церкви. Болезни сердца в прошлый раз мы с вами обсуждали заповедь блаженства, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят Матфея 5:8 и говорили о том, что такое чистота сердца. Мы говорили также о крещении о том, что в Таинстве Крещения с человеком происходит онтологическая перемена, о природе страстей и о том, какое место они занимают в человеке. Благодатью Таинства Крещения человек рождается вновь и становится членом тела Христова, облекается во Христа. В сердце крещаемого уже входит благодать Святаго Духа, и у человека есть возможность обожения, возможность стать живым членом тела Христова. Как говорят святые отцы, страсти, дьявол, греховное побуждение оставляют сердце человека и с той поры находятся близ сердца, но не внутри него. Сердце же, кроме того, что это орган, работающий в нашем теле, центр человека, всего нашего психосоматического существа, всех наших сил душевных и телесных. Это место, в котором открывается Бог, Внутри него Бог говорит с человеком. Наше сердце, как говорит Христос, это зрительный орган, видящий Бога. Ведь в видении Бога участвует весь человек, всеми силами своей души и тела, поэтому сердце — единственный подходящий для этого орган. Когда человек видит Бога, то видит он его всем своим существом — телом, душой, умом, всеми своими силами. Нет ни одного миллиметра нашего существа, которое не наполнилось бы присутствием Божьим. И тогда все наши недоумения, сомнения, вопросы, которые естественны, потому что наше знание несовершенно, все это прекращается, как только человек увидит Бога. Слава Богу, в нашей церкви мы обладаем богатством святоотического предания, которое в сущности есть именно то, что Христос дал миру, и наша Церковь сохранила это. Это и есть доказательство видения Бога. А видение Бога возможно там, где есть чистое сердце. Сегодня в продолжении беседы о чистом сердце я хотел бы подробнее остановиться на болезнях сердца. Вы уже знаете, что сердце человека после грехопадения сделалось больным, так что мы являемся недужными людьми. В этом, собственно, и заключается некая суть первородного греха, что мы по наследству несем в себе болезнь нашей павшей природы. Остановимся на нескольких болезнях, которым подвержено человеческое сердце, и обсудим способы их лечения. Ведь, как мы уже много раз говорили, церковь лечит человека не после смерти, а в этом мире. И здесь, в этом мире, в этой жизни, видны результаты этого лечения. Церковь — духовная больница — куда входит человек и видит, что в ней лечатся определенные болезни, доказательством чему является опыт святых. Главный переносчик микробов, поражающих человеческое сердце, это наше воображение. Под воображением мы понимаем особенность нашего психического устройства, производящую зрительные и мысленные образы. Когда воображением человека движут страсти, в нем рождаются страстные, нечистые, греховные образы, которые поражают человеческий разум, наш ум, а потом и наше сердце. К сожалению, по крайней мере, в этом есть опыт у всех нас. Ведь мы очень хорошо знаем, что наше воображение — это склад всевозможных образов, созданных им из всего, что мы видели. И странность заключается в том, что обычно помним все дурное, что мы сделали, видели. Так, по крайней мере, происходит со мной. Не знаю, как у вас, но я слышал об этом и от других. Человек думает, как же так? Я видел столько хорошего в жизни, так много достойных примеров, знаю так много замечательных вещей, слышал, видел, читал. У меня есть опыт Бога, святых, церкви. Когда я молюсь, нахожусь в храме. Но это все теряется. Напомним мы почему-то о том, что было еще в начальной школе или, скажем, лет десять назад, некий страстный образ, поразивший наш ум, грех, который мы совершили, увидели, услышали. И иногда это все снова на нас наполчается, опять пленит наш ум и насильно погружает в глубину нечистоты, греховных представлений. К сожалению, наше воображение это склад, наполненный бесполезными вещами. Святые отцы, будучи знатоками человеческой души, стремились очистить свое воображение или даже, если хотите, умертвить его вовсе, чтобы оно не работало против воли Божьей. Итак, мы знаем, что воображение с его зрительными и мысленными образами канал, который проводит и распространяет внутри нас греховное побуждение. Но если у нас будут добрые образы и представления, то и они постепенно распространяются в нашей душе, подобно тому, как прежде в ней распространялся грех. Вот несколько болезней сердца, о которых говорят святые отцы. Первое, которое святые отцы считают основной болезнью сердца, души человека, это так называемое неведение. Под неведением духовном термине, как его понимали отцы, разумеем необычное незнание чего-то, что познается умом, а отсутствие опытного знания. Наше сердце не знает Бога. Это не просто отсутствие знания, но тот элемент, та сила, которая проводит границу в человеке между тем, что значит Бог, и что значит жить вдали от Бога. Например, человек, который вырос, дурно пахнет и никогда не жил в горах, не знает, что такое жить на воздухе. Помню, один афинянин приехал на Афон, пробыл там 5-6 дней и стал говорить, что-то со мной не так, как-то мне не по себе. Он неважно себя чувствовал. А в какой-то день во дворе монастыря завел мотор-трактор. Мы все стали черными от бензина. И тут он сказал, слава богу, вот что это было. Ему не хватало выхлопных газов, а как только он выдохнул бензина, то пришел в себя. Живя в центре Афин, он вырос в смоге. Он был сыном смога, и стоило ему очутиться среди сосен, на чистом воздухе, как его организму стало чего-то не хватать, выхлопных газов. И как только трактор обдал его выхлопами, он пришел в себя. Вот что значит видение и «неведение». Когда человек растет так, что его душа не имеет опытного знания Бога, он пребывает в неведении Бога, он не может знать, что такое Бог. Это известно нам всем, потому что у многих из нас в жизни был этап, когда мы не знали Бога. Но в какой-то момент, внезапно или вследствие некоего длительного процесса, мы узнали Бога. И тогда, я исхожу из собственного небольшого опыта, мы поняли, что значит слова «Я есть свет истинный»» Иоанна 1.9. Мы увидели, где мы жили до того, потому что наша жизнь до того момента, как мы обрели связь с Богом, проходила во тьме, в осязаемой тьме, такой густой, что ее можно было ощупать руками. И несмотря на это, мы были вполне довольны нашей тьмой, мы поняли, что жили во тьме, только когда увидели свет. Все то время, пока мы пребывали во тьме, мы не только думали, что это естественно, но и считали, что это хорошо. Наше сердце не имело ощущения Бога, оно не ведало Бога. Это одна из самых больших болезней, или, скажем так, изъянов сердце, когда оно по той или иной причине не знает Бога. Часто мы говорим с людьми, и пытаемся что-то им объяснить, а человек не принимает, не может услышать Слово Божие, потому что его сердце этого не принимает, оно в неведении, и мы должны ждать. Святые отцы учат, прежде чем говорить с человеком, хочешь ли ты просто сказать ему несколько слов, убедить в существовании Бога или в чем-либо еще, нужно сперва помолиться за него, чтобы благодать предшествовала нашим человеческим словам. Также обстоит дело и с еретиками. У них ошибочное знание о Боге. И когда им проповедуешь истину, или они читают Евангелие, все, что должно было бы коснуться их сердца, ими искажается. Они ничего не понимают. Неведение Бога — это болезнь, подобно тому, как человек испытывает недомогание, когда в его организме не хватает какого-нибудь витамина. Как лечится неведение? Знанием Бога. Знание Бога — это не чтение книг по догматике, не попытка разобраться в учении Церкви о Боге. Знание Бога приходит с опытом Бога. А этот опыт появляется через деятельное участие в жизни Церкви. Именно таким знанием обладали наши предки. Они не знали богословия, но их сердце знало Бога. А раз сердце знало Бога, значит, у них была сила сохранять веру, как сохраняли ее на протяжении восьми-девяти веков в нашей стране? Свидетельствовать о Христе, умирать за Христа и передавать это опытное знание Бога из поколения в поколение, вот главное. И мы потеряли его с того времени, как из живого опыта превратили церковь в мировоззрение, из живого опыта превратили ее в некий свод нравственных законов положительных ценностей и идеалов, и мы стали как консервные банки, внутри которых ничего нет. Вторая болезнь после неведения — это забвение. Это значит, что сердце человека не помнит о Боге, что оно не молится. Почему это является болезнью? Потому что, как мы говорили уже много раз, естественное состояние человека непрестанно помнить о Боге. Так Бог сотворил человека. Помнить не умом, но внутри своего сердца. Какой же пример вам привести? Наш ум — это энергия, верно? И естественно, когда мы что-либо делаем, обычно мы стараемся делать это с умом. Так мы читаем, пишем, красим, моем, убираем. Наш ум работает. В человеке, который живет духовно, по-христиански, есть и другое средоточие его существа сердце. И в то время как его ум делает что-то одно его сердце делает другое. сердце прилеплено к Богу оно живет с богом, существует богом, радуется присутствию Божию внутри себя и одновременно человек выполняет свои дела свою работу. Он может даже спать, а его сердце все равно продолжает существовать среди благодати святого духа. На деле это достигается главным образом, когда человек привыкает произносить про себя Иисусову молитву. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Такая молитва — действенный способ запустить механизм нашего сердца. Когда человек только начинает духовную жизнь, он не может следить за качеством молитвы. Невозможно в начале духовной жизни молиться, не отвлекаясь. Что бы мы ни делали, наш ум обязательно будет блуждать. Однако эта молитва при постоянном повторении обладает силой постепенно воздействовать на наш душевный мир. Как некий механизм сквозь камни и скалы, прокладывающие дорогу, так и эта молитва работает внутри нас. Она идет все дальше и дальше, пока не проложит дорогу, и так постепенно наша душа наполняется благодатью. А когда благодать Святого Духа посетит душу человека, тогда его сердце начинает работать в нем само по себе и будет иметь постоянную связь с Богом. Тогда забвение проходит, и приходит непрестанная память о Боге или умная молитва, вечная память о Боге. Так человек возвращается к своему состоянию, бывшему до грехопадения, к тому, как его создал Бог. Третья болезнь — это окаменение. Христос в Евангелии не раз упоминает окаменение сердца. «Не ожесточите сердец ваших», — говорится в Писании. Человек замечает, что хотя он и хочет слушать Слово Божие, желает Бога, хочет проникнуться мыслями о Боге, о Святом Духе, но внутри его сердца имеется некое окаменение, не позволяющее вместить эти слова — как в притче осеителе семя упало на камень и поскольку на камне не может ничего вырасти, не растет. Это то окаменение, которое мы замечаем у себя в сердце и, к сожалению, оно касается нас всех. Уподобим наше сердце или наш внутренний мир почве. Когда мы начинаем ее копать, то есть устанавливать связи с Богом через молитву, которая является как бы неким погружением в глубине нашего существа, то упираемся в камень. Может быть, вначале земля будет мягкой, потом мы обнаружим несколько камушков, а в конце дойдем до твердого камня, который ничему не поддается, и дальше ничего не выходит. Отчего это окаменение сердца возрастает? В первую очередь от трех вещей. От многих забот, наслаждений и богатства. Об этом сказал Христос, что заботы, богатство делают сердце человека чёрствым, холодным. Это три основные страсти, которые ожесточают наше существо. Заботы, потому что они затягивают нас и крадут силу у нашей души. Жизненная сила, которая у нас есть, чтобы обратиться к Богу, растрачивается на многие заботы, на суету, шум, которые нас окружают. Всем нам знакомо это чувство, когда каждый день к вечеру Страшно замученные и усталые, не имея сил ни на что, мы осознаем, что вот, прошел еще один день, и мы потеряли еще один день. Но ничего, завтра будет новый день. Но и на следующий день повторяется то же самое, как будто мы охвачены каким-то безумием. Есть пророчество преподобного Антония Великого. Наступит время, когда все люди сойдут с ума, и все будут охвачены безумием, а увидев нормального человека, будут говорить ему, что сумасшедший он. Сегодня иногда слышишь о таких вещах, от которых кто угодно сойдет с ума. Только человек проснется, включает радио. Вы видели такое? Может быть, и вы так делали? Или даже еще прежде, чем проснуться? Я слышал, что есть такие радиоприемники, в которых встроены будильники. Я таких не видел, но слышал, что такие есть. Устанавливаешь будильник на определенное время... И когда она наступает, включается радио. Представьте себе человека, который, едва проснувшись, сразу начинает слушать радио. Что же человеку делать, когда он просыпается? Когда я попал на Афон, то не знал, как просыпаются монахи. Но один старец мне сказал: знаешь, как только проснешься, сразу же вставая с кровати и осеня себя крестным знаменем, говори слава тебе, Боже! и начинай читать Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй о грешного. Если так поступаешь, это молитва страшной силы. Это первое движение ума. Как говорят святые отцы, первая сила ума. Если ум сразу же начинает работать с молитвой, тогда он будет в молитве весь день. В сердце человека появится покой, и он будет радоваться пробуждению. В монастыре монахи встают в три, в два часа ночи. Расскажу вам одну историю. Когда я был на Афоне, то почти все время носил послушание в Архандарике. Это такая гостиница. То есть на мне лежала работа о гостях и других посетителях монастыря. В нашем монастыре в Архандарике иногда ночевало по 70 паломников. И у меня вместе с другими братьями было послушание каждое утро их всех обходить и будить, потому что они хотели ходить на литургию. А литургия начиналась в 2.30 или 3 часа. Зимой на Афоне снег, погода ненастная, холод не шуточный. Иногда бывает минус 10, и снег до 4 метров высотой. И вот представьте себе, люди по вечерам, вместо того, чтобы спать, начинают между собой разговаривать. А утром, когда звонит колокол и бьют в било, они ничего не слышат. Но если они хотели пойти на литургию, значит мы обязаны их позвать. И это была настоящая комедия каждое утро. Чего мы только от них не слышали. Двое-трое швыряли в нас ботинками. Был там один пожилой человек, 55-58 лет, директор школы, который строил из себя эдакого святошу. «Если уж мы приехали на Святую Гору», — говорил он, «то завтра мы, как положено, встанем, чтобы идти в церковь». Пришли мы утром его будить, стучим-стучим, не открывает. Не просыпается у нас там был один монах с кипра я ему говорю что вот мол один человек никак не просыпается а он мне предоставь это мне я мигом с этим управлюсь он открыл дверь зашел толкает его легонько вставай Тут ничего он ему опять давай просыпайся вставай ты на афоне а тут все спит и спит он его и так и сяк Толкает, пихает, проснись, проснись. Наконец тот произнес: кто это? «Смерть!» — ответил монах. Так тот в ту же секунду подскочил, как из гроба выпрыгнул. Я хочу сказать, мои дорогие, что именно окаменение человеческого сердца, возрастающее от действия страстей, удерживает человека в этой дремоте. Он ничего не понимает. Это окаменение часто становится причиной духовного тупика для человека. И нужно проявить очень большое терпение, чтобы, не переставая, бить в это твердое вещество и молиться Богу, чтобы он разбил этот камень. Как говорится в псалме Давида, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Бог никогда не оттолкнет сокрушенного сердца. Так и святые обращались к Богу с молитвой. Сокруши мое сердце. Но как же сокрушается сердце? Сердце человека, конечно, сокрушается подвижничеством, постом, молитвой, бдением, трудом, прилежанием. Но более всего, когда человек с терпением переносит большие искушения и скорби. Вы, конечно, еще молоды, и, наверное, у вас не так много скорбей, но учитесь уже сейчас принимать их как благодеяние. Неудачи и все огорчения учитесь принимать с терпением. Слово скорби в греческом языке происходит от глагола сжимать, стеснять. Скорби, как мельничный жернов, перемалывает камень сердца в муку. Человек должен пройти через эту сердечную скорбь, и он выходит из нее победителем, поэтому в Откровении Апокалипсисе, Говорится о святых, что они стоят перед Богом, одетые в белые одежды святости, благодати. И Святой Дух говорит, что они прошли через большие скорби. Откровение 7, 9-14. Великие святые нашей Церкви переживали великие скорби. Их жизнь вовсе не была легкой и приятной. Преподобный Афанасий Афонский, основатель Первого Афонского монастыря, всегда говорил, и это было написано на его иконе афонскими монахами скорби чрезмерной провел я все дни моей жизни. То, как это происходит, таинство церкви, таинство благодати, ведь благодать Божия имеет силу обращать скорби в радость. Когда у человека все очень плохо, в нем происходит некая перемена, и скорби становится причиной великой благодати, так что горечь скорби уничтожается притворяется в радость не знаю можете ли вы это понять но просто знаете что если с вами происходит что-то огорчительное даже самое маленькое огорчение например вы не сдали экзамен или опоздали на автобус все что угодно что могло вас огорчить если начиная вот с таких маленьких вещей человек будет учиться с радостью терпеть искушение то постепенно он научится принимать большие скорби и потом когда в его жизни непременно придет время великих скорбей, разочарований и потрясений, человек не сокрушится, то есть не погибнет в них. Сокрушится сердце, но человек не пропадет. К сожалению, с этим плохо справляется современный человек. Очень плохо. Помните, какой выдержкой прежде отличались люди. У них умирали дети. Они переживали многие потери болезни, их лица выражали такое терпение. Они все переносили достойно и терпеливо, как будто их облекала непробиваемая броня терпения, и все эти удары не могли их убить. Мы же сегодня и малейших трудностей не выносим. Человек отправляется к психиатру из-за того, что у него выпадают волосы, и каждый день он подсчитывает, сколько волос у него осталось. Это не шутка, Все мы знаем о подобных вещах. Поводом для самоубийства может стать килограмм лишнего веса. Как это возможно? Люди с голоду умирают, не доедают. Но набрал ты килограмм или даже два, пять, ну и что? Помню одного монаха, такого же толстого, как я, который говорил, как хорошо, что я не худой, что люди не могут говорить обо мне, какой же это монах-подвижник. А так они смотрят на меня и говорят, какой же это толстяк-монах? Он, по крайней мере, относился к этому с юмором и так Итак, человеку надо учиться переносить все с терпением, на все смотреть по-хорошему, видеть везде хорошую сторону. Тогда его переживания не становятся отравой для его души. Результат окаменения сердца его бесчувственность. Бесчувственность означает слепоту. Если сердце человека зачерствело, окаменело, то, естественно, оно также и слепо. Оно ничего не понимает, не может отличить добро от зла, как не видит ничего слепой человек, не знает ни что такое дверь, ни что такое окно или стол, потому что не имеет никаких изображений внутри себя. Он слеп. В Евангелии Христос, глядя на людей, Скорбит об ожесточении их сердец. Марка 3.5 Он увидел слепоту их сердца и воскорбел. Люди, стоявшие перед ним, были настолько слепы, что не могли ничего понять.